0: Kto popiera białych, a kto czerwonych? Czy biali byli skazani na porażkę? Pakt Piłsudski-Lenin. Jaka była prawda? Jak wojna wprowadziła rządy terroru? O tym wszystkim będziemy mówić w najnowszym odcinku na kanale Międzywojnie. Serdecznie zapraszamy. Międzywojnie Kanał Historyczny. Witam na kanale historycznym Międzywojnie, gdzie opowiadamy o okresie najbardziej burzliwych zmian politycznych, społecznych oraz ekonomicznych, które odcisnęły piętno na, na cały XX wiek. Nazywam się Osław a ja Stanisław Żuławski i zapraszamy do
1: podróży, gdzie będziemy ujawniać kulisy i sekrety szalonych lat dwudziestolecia międzywojennego. Jarku, zacznijmy sobie rozmowę od e, takiego ujęcia międzynarodowego. Otóż e, chciałbym się dowiedzieć, jak wyglądało poparcie międzynarodowe dla walczących stron w tej wojnie domowej. Jak wiemy, państwa ententy oficjalnie wspierały wysiłek białych, no a Niemcy teoretycznie powinny być po stronie Lenina, no, ponieważ one pociągnęły jako pierwsze za spust. Ale faktycznie, jak one się zapatrywały na współpracę z bolszewikami?
0: Niemcy, jak wiemy, wspierali powstanie Ukraińskiej Republiki Ludowej. Po przejęciu władzy przez generała Skoropackiego, który dokonał puczu w kwietniu 1918 roku, Państwo to przemianowano na państwo ukraińskie i było to pod właśnie strefą wpływów niemieckich. Jednak w wyniku zmian, jakie dochodzą na froncie wschodnim i klęski Niemiec, Skołopacki zaczyna przechodzić na opcję zjednoczenia z Rosją. Nie trwało to długo, ponieważ w grudniu tego samego roku już hetman Skoropacki musi uchodzić z Kijowa w przebraniu przed wojskami Petrolii. Ogólni Niemcy prowadzili politykę dziel i rządź. Tereny na przykład na Wileńszczyźnie były obszarem, gdzie faworyzowano na przykład Litwinów. Na gruzach klęski Niemiec i Austro-Węgier powstaje 13 listopada zachodnio-ukraińska Republika Ludowa. Co prawda wcześniej były plany, żeby te tereny, gdzie powstaje Republika Ukraińska weszły w skład Cesarstwa Austro-Węgier, jednak sytuacja doprowadziła do dezaktualizacji takiego pomysłu. W momencie przegranej przez Niemcy i ich stopniowego wycofywania się tereny zajmowali bolszewicy. Jak chodzi o wsparcie aliantów, to kluczowe było to brytyjskie, a największym admiratorem walki z bolszewikami był Winston Churchill. Był on największym wrogiem bolszewików. Miał jednak przeciwko sobie Lloyd'a George'a i resztę rządu brytyjskiego, którzy już nie byli takimi przeciwnikami bolszewików, a mieli spojrzenie. Tu, tu jeszcze się wetny no, moment, bo warto pamiętać o tym, że Lloyd George,
1: jak ostatnio w świetle ostatnich dokumentów okazało się, że była wojna polsko-bolszewicka, bardzo nalegał na to, że w zasadzie liczył się z tym, że prawdopodobnie Polacy powinni ulec bolszewikom, a przynajmniej pogodzić się z ich żądaniami. Tu jednak tu ważne są prace Andrzeja Nowaka, który napisał taką książkę Pierwsza zdrada zachodów i to właśnie Lloyd George był takim orędownikiem przyznania bolszewików jak największych wpływów
0: no to też jego stanowisko i stanowisko jego rządu doprowadzało właśnie do osłabienia wsparcia dla białych właśnie w czasie wojny domowej. A przechodząc do kolejnego kraju, to byli Francuzi, którzy wspierali białych bardzo oszczędnie. Z jednej strony byli oni przeciwnikami, nawet zagorzałymi przeciwnikami bolszewików, jednak z góry białych spisali na straty. Optują za wspieraniem, innych państw, na przykład Polski i stworzeniem takich państw buforowych. Tutaj mamy na myśli właśnie głównie Polskę i Rumunię. Stany Zjednoczone, podobnie jak Wielka Brytania i Francja, wysłały swoje misje wojskowe, jednak nie do końca wiedziały, czego chcą. Ich misje wojskowe wylądowały na krańcach Rosji, nie angażowały się zasadniczo militarnie w walki z bolszewikami. Jednak dochodziło do pewnych walk, czego przykładem było pilnowanie Jednego z odcinków kolei transsyberyjskiej przez wojska amerykańskie i robili to właśnie z Korpusem Czechosłowackim. Do takiego wsparcia militarnego, gdzie wojska alianckie brały udział w jakichś większych operacjach militarnych zasadniczo nie było.
1: A jakbyśmy tak przeszli chronologicznie i pokrótce omówili, jak chronologicznie to wyglądało, jak przebiegały te walki w wojnie domowej, kto wychodził na prowadzenie, kto przegrywał w danym momencie, tak zaczynając właśnie od samego początku, jaka była geneza w ogóle tej wojny, od czego się to zaczęło?
0: Głównym takim terenem, gdzie, gdzie zaczęło się grupować siły antybolszewickie było południe Rosji, gdzie zorganizowane armię ochotniczą. Na przykład jednym z takich ważnych generałów był generał Korniłow, któremu udało się przedostać z północy Rosji właśnie tam na południe i organizował tą armię. Wynikało to z tego, że były to tereny jeszcze nie zajęte przez bolszewików. Bo musimy sobie zdać sprawę, że bolszewicy operowali na tzw. liniach wewnętrznych a armie białych, które w 1918 roku zaczęły się organizować, działały na tzw. liniach zewnętrznych. Jest to dość istotne moim zdaniem i ważne, ponieważ wpłynęło to tak naprawdę na przebieg całej wojny, i jak można zauważyć takie ustawienie frontów doprowadziło do sprawniejszego przesyłania wojsk z jednego terenu na drugi jeżeli chodzi o bolszewików. bolszewicy też, to jest też bardzo istotne oni operowali liniami kolejowymi biali również, ale działając po liniach wewnętrznych jest to znacznie prostsze i zresztą bolszewicy to pokazali, że można bardzo sprawnie przesyłać wojska z jednego frontu na drugi mając pod kontrolą linie kolejowe, ale jeżeli mówimy o ten okres 1918 roku Roku. I to tak pokrótce, no to wszystko to były takie bardzo chaotyczne walki. Wojska Białych się dopiero organizowały. Bolszewicy też organizowali swoje wojska. To nie jest tak, że oni mieli pełnią sił. I też bolszewicy mieli pewien problem. Wynikał on z tego, że oni nie mieli pod sobą wykształconej kadry oficerskiej. I oni na początku, jak przyszło co do rewolucji, no to tam, ta kada oficerska była po prostu mordowana przez nich. Później jednak, zauważając, że mają do czynienia z prawdziwymi oficerami, muszą też mieć swoich oficerów. I doszło do, do tego, że wcielano oficerów, zachęcano ich do tego, żeby wchodzili w skład Armii Czerwonej, ale później rozwinę ten temat. Głębiej. Jak wiemy, po listopadzie 1918 roku zachodnia część imperium odłącza się od Rosji, gdzie mamy do czynienia z organizacją państw takich jak Ukraina, Polska, Ukraina Zachodnia, Litwa, Łotwa, Estonia. Kozacy dońscy również ogłosili swoje państwo Republikę Dońską, jednak w wyniku słabości wewnętrznej, ciężkich walk z bolszewikami, Resztki wojsk dońskich przyłączają się do armii ochotniczej, jednak nie jest to wsparcie, na jakie oczekiwał dowódca armii ochotniczej, czyli generał Denikin. Wynika to z tego, że głównym ich celem, tych kozaków dońskich, kubańskich, było obrona swoich ziem przed bolszewikami, a nie angażowanie się w wielkie plany walki w imię odbudowy wielkiego imperium. Działania wojskowe można podzielić zasadniczo na trzy fronty. Był to front południowy, gdzie mamy do czynienia z tą armią Ochotniczą Denikina, zachodnio północny Judenicza i front wschodni, gdzie dowodził kołczak. Rok 1919 był rokiem, który rozstrzygnął o losach wojny. Jak wcześniej już wspomniałem, problemem białych było to, że po prostu działali na liniach zewnętrznych i też to, co jest niezwykle istotne, nie było łączności między tymi frontami, ponieważ Judenicz działając w okolicach między Estonią a Piotrogrodem nie miał łączności z wojskami Armii Ochotniczej Denikina. Denikin co prawda próbował połączyć się z wojskami Kołczaka, który działał na Syberii, ale też nie doszło do tego połączenia. I to był jeden z takich głównych, ważnych błędów walk w Armii Ochotniczej i samego Denikina, bo powiedzmy sobie szczerze, sami Generałowie Białych byli między sobą też skłóceni. Wangel był skłócony z Denikinem. Oni mieli inne koncepcje przeprowadzenia ofensywy letnio-jesiennej. Wangel chciał pójść bardziej na wschód, żeby połączyć się z Kołczakiem i obejść Moskwę od wschodu. Denikin miał plany, żeby zająć Ukrainę i uporządkować sytuację swoją na zapleczu. Ale trochę wyprzedziłem, że tak powiem, fakty. Jeżeli chodzi o ułożenie też Czerwonych, to oni działali właśnie po tej linii wewnętrznej i mieli też to, że mogli powoływać rekruta, który będzie im podporządkowany, ponieważ oni rekrutowali głównie ludzi z terenów zamieszkałych przez ludność rosyjską. A na przykład wojska Denikina miały ten problem, bo tak, byli Ukraińcy, bo zajmowali ziemię, gdzie byli Ukraińcy, gdzie byli Kozacy Dońscy i to były też wojska, które można powiedzieć, że rozwodniły te elitarne jednostki armii ochotniczej, które początkowo były formowane. Też dużym problemem dla białych było to, że jak byli jeńców, to oni tych jeńców często włączali do swoich jednostek wojskowych, a potem na przykład ci jeńcy, którzy byli jeńcami bolszewickimi przechodzili na drugą stronę. Ale sytuacje były też po obu stronach podobne. Jednym z takich początków końca to była klęska admirała Kołczaka na Syberii. Wojska Kołczaka początkowo prowadzą ofensywę, która przynosi dość spore sukcesy, jednakże kontrofensywa ofensywa bolszewicka wyrzuca ich coraz bardziej na wschód i wojska zostają pobite i uciekają wzdłuż kolei transsyberyjskiej. W tym samym czasie ofensywa Denikina na jesieni zostaje zatrzymana i musi wycofywać się na południe Rosji. Problemem jest to przy tej ofensywie, że zdaniem Wrangla siły Denikina zostały zbyt bardzo rozciągnięte, ponieważ z jednej strony ten front rozpoczynał się w okolicach obecnego Wołgogradu, czyli wtedy to się nazywało cynem, a po lewej stronie dochodziło to do terenów środkowej Ukrainy. I jeszcze Denikin miał problem z tak zwaną bandą Machno, takich... To Nestor, byli, tak, Nestor Machno. To byli anarchiści. a tak anarchiści. Udaje się dojść aż do Orła. Bolszewicy na ten rejon frontu ściągają posiłki. Osiągają znaczną przewagę, biją Denikina. Denikin musi uchodzić na południe i tak naprawdę front zatrzymuje się do zimy na południu Rosji, można powiedzieć, że na terenach wyjściowych. Jeżeli chodzi o sytuację pod Piotrogrodem, to dochodzi do ofensywy wojsk Judenicza. Judenicz, będąc już pod Piotrogrodem, zostaje odparty przez kontrofensywę wojsk czerwonych rozpoczętą 21 października 1919 roku. Co ciekawe, Piotrogród był spisany przez Lenina na straty. Można powiedzieć, że siłą woli Trockiego odparto ofensywy Judenicza. Wojska Białych nie przecięły linii kolejowej łączącej Moskwę z Piotrogrodem i tutaj są dwie koncepcje. Jedna jest taka, że po prostu oddział, który miał to zrobić, no nie, nie udało mi się pokonać Czerwonych. A druga opinia jest taka, to znalazłem u y, Richarda Pipesa, że ten oficer odpowiedzialny za to po prostu nie wykonał tego polecenia. Prawdopodobnie nie zdawał sobie sprawy z tego, jak jest to ważne i istotne. Dochodzi do przeciwnatarcia wojsk y bolszewickich i ostatecznie siły judelnicze zostają wyparte na tereny Estonii i są internowane. To oznaczało koniec istnienia tego frontu. Ostatecznie Kołczak na tym froncie wschodnim zostaje wydany bolszewikom i rozstrzelany 6 lutego. Na początku 1920 roku dochodzi do kolejnych walk na froncie południowym między Denikinem a wojskami Czerwonych. Sytuacja sytuacjach chwilowo staje się, można powiedzieć, że patowa. Wojska bolszewickie nie są w stanie przebić się przez linię białych, jednak w momencie, kiedy dochodzi do zawieszenia broni w wojnie polsko-bolszewickiej, czerwoni przesuwają jednostki m.in. Budionnego na ten front i dochodzi do załamania frontu białych i panicznej ewakuacji z Noworosyjska. Denikin rezygnuje z dowództwa i przekazuje je Węglowi, który do 1921 roku prowadzi walki, aż czerwoni po pokoju łyskim dokonują ostatecznego rozwiązania kwestii białych. Kilka lat temu, głośnia była książka historyka
1: Piotra Zychowicza Pakt Piłsudski-Lenin, w której stawia taką dość odważną tezę, że Piłsudski, nie wspomagając białych w walce z bolszewikami, tak naprawdę no, przyczynił się do zwycięstwa Lenina, to znaczy otworzył mu drogę do bolszewizacji Rosji. Jest to taka teza dość kontrowersyjna, część historyków, się, między wspomniany Andrzej Nowak się z nią nie zgadza. A gdybyś nam mógł, Jarku, przybliżyć wspomniane okoliczności i czy rzeczywiście mieliśmy wspólny interes z Białymi, jak oni się zapatrywali na odrodzoną Polskę, no i czy rzeczywiście to była zdrada? Czy, czy rzeczywiście Piłsudski zawarł taki pakt z
0: Leninem? Problemem Białych było to, że nie brali oni pod uwagę zmiany sytuacji geopolitycznej. Uważali, że uda się pokonać bolszewików i zaprowadzić stare porządki. Hasło wielkiej niepodzielnej Rosji było właśnie emanacją tego. Jednak, jak już wcześniej mówiłem, powstały na zgliszczach imperium nowe państwa, które nie zamierzały podporządkować Rosji. I to wpłynęło na pomoc ze strony Polski czy Finlandii. Na przykład wojska białych na froncie północno-zachodnim liczyły na pomoc Finlandii. Jednak bezkompromisowa postawa Kołczaka w kwestii uznania niepodległości w Finlandii, wynikająco z braku moim zdaniem wyobraźni i wyczucia politycznego, doprowadziła Białych do tragedii. Rząd Mannerheima był zdolny do pomocy pod warunkiem uznania ich na arenie międzynarodowej. Judenicz na własną odpowiedzialność zgodził się na takie warunki, jednak Kołczak to unieważnił. Doprowadził do tego, że Finowie wycofali swoją propozycję, aby przyłączyć się do walk z bolszewikami oraz zakazali, aby wojska białych nawet działały na ich terytorium i dokonywały ofensywy z ich terenów. Bez wsparcia w Finlandii wyprawa na Piotrgr znacznie się skomplikowała. Właśnie wcześniej wspominałem właśnie o tej wyprawie i no ona skończyła się po prostu całkowitą klęską i zniszczeniem wojsk judenicza. Ciekawa jest też postawa Wielkiej Brytanii, która z jednej strony dawała wolną rękę Mannerheimowi, a z drugiej już taką drogą nieoficjalną. Poprzez swojego przedstawiciela, generała Huberta Gota, zniechęciła do wzięcia udziału w wyprawie na bolszewików. Generał Goth miał dać do zrozumienia, że jeżeli Finlandia weźmie udział w tej operacji, to nie może liczyć na wsparcie i zgodę Wielkiej Brytanii. Kolejny gwóźdź do trumny to jest Estonia, która była za plecami judenicza, Sytuacja się powtórzyła. Dodatkowo bolszewicy deklarowali, że jak Estonia nie poprze białych, to oni uznają ich niepodległość. I dochodzimy już do Polski. Biali uważali, że w przypadku losu obszarów zamieszkałych przez ludność nierosyjską ma zadecydować zgromadzenie ustawodawcze. Oni zasadniczo bronili się tym, przy jakichkolwiek rozmowach z krajami byłego imperium, to zawsze mówili, że zgromadzeniu ustawodawcze podejmie decyzję. Biali zgadzali się nie na niepodległość Polski, ale tylko w granicach Królestwa Polskiego z 1915 roku. I tu powstała pewna kość niezgody. Niepodległa Polska miała aspiracje przedrozbiorowe, czyli tereny, które obejmują Ukrainę i Białoruś. Jednak Biała Rosja nie chciała oddać tych terenów, bo niby dlaczego miałaby to zrobić? Dla nich to były tereny nieodłącznie należące właśnie do nich. A co zrobili bolszewicy? Bolszewicy byli ustępliwi. Ale o tym za chwilę. Piłsudski wysłał misję z generałem Karnickim na czele, który był byłym carskim oficerem. I wysłał tą misję pod presją właśnie aliantów. W połowie września 1919 roku pojawił się on w kwarterze Denikina w Taganrogu. Denikin w sprawie granic zasłaniał się zgromadzeniem ustawodawczym i dla Karnickiego sprawa była jasna. Piłsudski patrzył na to tak. Biali nie dają żadnych gwarancji, jest to opcja postcarska, a Czerwoni nie mają takich aspiracji jak Biali. Denikin nie uznaje samodzielności Polski, czyli przeciwnikiem są Biali. Jednak wojna z Rosją bolszewicką jest nieunikniona. Sowieci obiecywali wszystko, granice jakie chcecie i uznanie państwowości. Tajne rozmowy z Moskwą natomiast rozpoczęły się w marcu 1919 roku. Prowadził je Julian Machlewski i Józef Beck junior. Negocjacje trwały aż do 26 października. Kapitan Berner powiedział do Marchlewskiego Zależy nam, żebyście pokonali Denikina weźcie swoje pułki, i wyślijcie przeciwko Denikinowi lub Judeniczowi. Nic wam nie zrobimy. Oczywiście nie podpisano oficjalnej umowy, ponieważ Piłsudski bał się reakcji aliantów. Jedynie co, to stanowisko Lenina wobec Ukrainy było nieugięte i nie widział innej opcji niż Sowiecka Republika. Piłsudski miał na to inny pomysł. Decyzja strony polskiej to był gwóźdź do trumny białych w czasie kampanii jesiennej. Denikin liczył na to, że na Ukrainie połączy swoje wojska z wojskami polskimi i zniszczy będącą tam 12 Armię Czerwonych. A skończyło się na tym, że 43 tysiące żołnierzy Armii Czerwonej przesunięto z frontu polskiego przeciwko Dynikinowi. Zrobiono to po liniach wewnętrznych, szybko transportując właśnie koleją. Zrobiono to, można powiedzieć, że w ostatnim momencie, ponieważ wojska Dynikina zbliżały się już do Moskwy. Później Tuchaczewski i Radek mówią że uratowało to ich od klęski. Jednak jak wiemy, burszewicy, jak uporali się z białymi, ruszyli na Polskę. Pytanie jest takie, czy nie warto było zaryzykować i wesprzeć białych? Trzeba sobie zdać sprawę, że zwycięstwo pod Moskwą przez Białych nie oznaczało końca wojny. Wojna prawdopodobnie by trwała i to byłoby na rękę Polsce. Im dłużej trwa chaos w Rosji, tym więcej czasu ma Polska na przygotowanie się na ewentualną wojnę ze zwycięstwą tego konfliktu. Dodatkowo mieliśmy niestety do czynienia z też takim myśleniem życzeniowym. Otóż wydawało się nam, że zamiast Białych My możemy być głównym odbiorcą wsparcia ze strony aliantów, jako taki kraj buforowy między zachodem a bolszewicką Rosją. Jednak tak się nie ziściło. Biali popełnili zasadniczy błąd. Nie byli w stanie nic obiecać w przeciwieństwie do Lenina. Wiedział on, że opierając się na moralności rewolucyjnej, która mówiła, że w imię rewolucji można wszystko obiecać i złamać później obietnice, bo rewolucja jest najważniejsza że zawsze można złamać dane słowo. I tak też się stało. Dobrze, czyli biali przegrali, ale w zasadzie
1: dlaczego przegrali konkretnie i jakie były dalsze ich losy oraz da dalsze losy przedstawicieli klas wyższych, burżuazji, arystokracji, ponieważ wiemy, że z jednej strony mieliśmy emigrację oczywiście, no ale z drugiej strony zdarzały się też przypadki kolaboracji z nowym reżimem. Dawni oficerowie teraz też wywodzący się z warstw arystokratycznych, służyli nowemu reżimowi. Tak też się zdarzało. No i jaki też był los, bo to jest dość ciekawe, tajnej policji, ochrony.
0: W Armii Czerwonej podczas wojny domowej przewinęło się 75 tysięcy byłych oficerów Armii Imperium Rosyjskiego, w tym 775 generałów i 1726 innych oficerów sztabowych. Najgłośniejszym nazwiskiem na liście byłych generałów jest generał Aleksiej Brusiłow, ten autor ofensywy Brusiłowa z 1916 roku. Z czego to wynikało? Można by zacytować Stalina. Kadry decydują o wszystkim. W pewnym momencie Lenin zdał sobie sprawę, że nie ma wykształconej kadry oficerskiej dowódców, którzy mogą sprawnie prowadzić wojnę z wojskami białych, które nie były dowodzone przez jakichś wataszków, czy też osoby, które nie znały się na tym wachu. Muszą mieć oni również wykształcenie wojskowe, czyli muszą to być przede wszystkim oficerowie. A takimi byli carscy, którzy nie przeszli na scenę białych. Tak jak wcześniej ich mordowano jako element reakcyjny, zaproponowano im możliwość wstąpienia do Armii Czerwonej. Było to na tyle atrakcyjne dla kadry oficerskiej, że wiązało się to z możliwością raz, że życia, a dwa, wyjścia z biedy. Jeżeli chodzi o ochranę, to WCK przejęła część metod ochrany, jednak skutecznie rozbudowało, można powiedzieć, że metody czy przesłuchań, czy inwigilacji.
1: Ale tu dodałbym, że na przykład takie metody, jak tworzenie partii pozorowanych, pozorowanej opozycji, takie prowokacje na przykład, że obsadzanie swoimi agentami dwóch stron konfliktu, to właśnie wpisywało się, to taki modus operandi bolszewicki był wprost przejęty właśnie z carskiej policji. Tak podsumowując, bilans tej wojny domowej był kolosalny tutaj, rzadko się o tym wspomina, ale to były miliony ofiar, totalna zapaść cywilizacyjna i gospodarcza, głód, praktycznie zniszczenie całego kraju i chciałbym teraz, żebyś to tak podsumował, żebyśmy mieli lepszy obraz tego, taki konkretniejszy. Jakie to były konkretnie liczby? Także jakbyś podał kwestię inflacji no i, i różnego rodzaju wskaźników. Jak to wyglądało?
0: Bilans wojny domowej to były 3 miliony ofiar. Dodatkowo w latach 1921 22 z głodu zginęło Kolejne 2 miliony ludzi. Wojna domowa sprawiła, że ludność Rosji zmniejszyła się z 142 milionów do 132 w 1922 roku. Te 10 milionów to wypędzeni emigranci i Sami uchodźcy to liczba 2,5 miliona. Mogę podać też inne ważne liczby. Na przykład produkcja przemysłowa w stosunku do 1913 roku spadła o 80%, a areał ziemi uprawnej stanowił tylko 60%. Ja jeszcze tutaj zapomniałem odpowiedzieć częściowo na poprzednie pytanie, a mianowicie jeżeli chodzi o emigrację, to mamy tutaj do czynienia z emigracją elity rosyjskiej, elity tego kraju, która miała do wyboru albo zostać zamordowana w Rosji bolszewickiej, albo uciec. I Takimi krajami, takim krajem, no, gdzie bardzo duża była emigracja, to były Niemcy i to była Francja. Później na przykład doszło do takiej sytuacji, że w czasie wojny, która wybuchła, w się wojny rosyjsko-niemieckiej z 1941 roku, to potem z części tej kadry, nazwijmy to oficerskiej, tworzono jednostki. Na przykład był generał, ja teraz zapomniałem nazwisko, ten Doński, on potem został, to jest ciekawe, że on walczył przeciwko, jako w jednostkach białych, przeciwko bolszewikom, potem w, on w 1919 roku wyemigrował na zachód, następnie przyłączył się do wojsk tych takich, które wspierały Niemców w czasie II wojny światowej i został wydany potem bolszewikom, a oni wydawali obywateli Rosji bolszewickiej, a on nigdy nie był obywatelem Rosji bolszewickiej.
1: No, Ja bym dodał tu od siebie, że bardzo wiele tych emigrantów trafiło do Paryża, no i do Berlina Monachium. W Berlinie słynna dzielnica Charlottenburg, nazwana była żartobliwie Charlottengradem, ponieważ no, w większości składała się właśnie z mieszkańców byłego imperium Cesarstwa Rosyjskiego. No i część z tych oficerów, zwłaszcza o tych pochodzeniu, na np. niemieckojęzycznych czy pochodzenia niemieckiego, którzy emigrowali z Rosji, później zasilała taką organizację konspiracyjną, nazwane to było też białą międzynarodówką Aufbau. Ta organizacja była bardzo prężna w pierwszych latach po I wojnie światowej, współpracowała też z takimi oficerami węgierskimi. No i... Brała czynny udz udział w puczu manachijskim Hitlera, hmm. gdzie można m, takiego wymienić generała Schubnera Richtera, który zresztą zginął w trakcie tego puczu, ponieważ
0: szedł na samym czele pochodu i po prostu trafiła go policji na kula. Tak, mi się przypomniało, to był generał Krasnow. Jeżeli chodzi o takie podsumowanie tej wojny, problemem białych było to, że, mieli, że nie mieli kompletnie wyczucia politycznego. Oni uważali, że można stworzyć z powrotem Imperium Rosyjskie w granicach z 1914 roku, jednakże mieli do czynienia z bardzo przebiegłym przeciwnikiem, czyli bolszewikami, którzy byli w stanie na przykład zachęcić obietnicami ziemi, chleba, wolności chłopów i ci chłopi wsparli bolszewików ostatecznie, co nie przeszkodziło bolszewikom później, na przykład w latach 30 doprowadzić do Wielkiego Głodu i po prostu mordować tych tych chłopów. Także mamy tutaj do czynienia brak wyczucia politycznego, też w pewnym momencie odpuszczenie ze strony aliantów wspierania wojsk białych, gdzie tak jak wcześniej powiedziałem Brytyjczycy jako tako jeszcze wspierali, ale na przykład Francuzi, no zresztą co im się dziwić w wyniku I wojny światowej ponoszą bardzo długie straty i jeszcze zmusza się tych żołnierzy, którzy też buntowali się, będąc na tych misjach przeciwko stacjonowaniu, przeciwko walczeniu z bolszewikami, ponieważ oni nie uważali to za swoją wojnę. Biali, jeżeli by poszli na pewne układy, jeżeli byliby w stanie zrozumieć, że sytuacja polityczna się zmieniła i nie ma powrotu, to myślę, że byliby w stanie dostać wsparcie, czy to ze strony Polski, czy z Finlandii, czy Estonii, czy też innych krajów, będąc w stanie cokolwiek obiecać, bo nic nie obiecując, a mając przeciwnika, który jest w stanie dać wszystko, oczywiście potem złamać te obietnicę, byli na sytuacji Straconej. Kolejna sprawa była też taka, że wojska bolszewickie były bardziej zdyscyplinowane. Tam, jeżeli dochodziło do jakichś kryzysów, na przykład były sytuacje, że przyjeżdżał Trocki swoim pociągiem, kazał strzelać tam 100 czy 200 żołnierzy, następnie zaprowadzał dyscyplinę, jednostki z powrotem się organizowały i można było walczyć dalej. U Białych było tak, że mieliśmy do czynienia z tym, że jeżeli mieliśmy oddział, który miał 20, przykładowo 20 tysięcy żołnierzy, to na liście, nazwijmy to, żywnościowej było 60 tysięcy ludzi. To często to były kobiety, dzieci, kochanki, osoby dodatkowe i one grupowały się wokół tych jednostek. Z jednej strony nie ma się co dziwić, a z drugiej strony... Nie było tej dyscypliny, ciężko było zapanować nad dyscypliną. Żołnierze, którzy byli powoływani, często uciekali z tych wojsk, opuszczali te wojska, na przykład jeżeli dany oddział wchodził na tereny, gdzie ci żołnierze byli na z danego terenu, to oni po prostu zostawiali oni i wracali z powrotem do domu chłopi nie chcieli po prostu dalej walczyć.
1: No, można to podsumować takim stwierdzeniem, że bolszewicy okazali się sprytniejsi, bo potrafili przekuć nawet własne słabości na korzyść. Sama ta ciężka sytuacja spowodowana wojną, z tego tezą spotkałem się u Pipesa, ten komunizm wojenny doprowadził tak naprawdę do tego, że dał im orężę do wprowadzenia krwawego terroru w swoim kraju, to znaczy dzięki temu, że mogli wytłumaczyć tą sytuacją wojenną swoje kroki, taką cenzurę, terror, koncentrację władzy, to właśnie dzięki temu ta wojna grała na ich korzyść, że dzięki tej wojnie mogli zarządzać konfliktem i mogli centralizować władzę. Gdyby nie było tej sytuacji wojennej, to znacznie ciężej byłoby, po pierwsze, rozgrywać ludzi, obiecywać coś chłopom, ponieważ musieliby się zająć bieżącymi problemami. Oni tak to zbudowali aparat terroru, który później po wojnie już był gotowy i ciężko było się w jakikolwiek sposób sprzeciwić.
0: Jeszcze bym tutaj dotknął już ostatniego motywu, a mianowicie hasło główne z strony białych to była wielka, niepodzielna Rosja i powiedzmy sobie szczerze, świadomość narodowa chłopów, bo chłopi stanowili większość społeczeństwa rosyjskiego, była bardzo mała i do nich to kompletnie nie trafiało, ponieważ oni nie żyli tym, że są obywatelami rosyjskimi. Dla nich liczyło się to, żeby mieć chleb, żeby móc przeżyć, funkcjonować, a to jakieś idee wielkiej Rosji niepodzielnej... Więc leninowska obietnica ziemi... Po prostu działało na nich
1: jak magnes. Mniejsza o to, że później ta ziemia i tak trafiła w ręce państwa i później były przymusowe kontyngenty, kwoty i nie można było ukrywać, trzeba było sprzedawać po jednolitych cenach.
0: No bo można powiedzieć, że my zakończyliśmy tą historię w 1921 roku, ale ta wojna cały czas trwała i to były powstania na przykład chłopskie. To no, już było za późno. No to już było za późno i chłopi się dość no, później zorientowali, że tak powiem dotknęli empirycznie, czym była władza radziecka.
1: No ale o tym będziemy mówili w kolejnych odcinkach. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy.
0: Do zobaczenia. Do usłyszenia.